0: 收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿、啊、噗噗。那原则上，我在上了这一集之后的这个礼拜五，所以就是十月二十二号，那没意外的话，应该就是心理师考试还有社工师考试啊，各种那个时间点的专场考试的放榜时间。结果一定是几家欢乐几家愁了。说句实在话，我自己是考了两次，我自认为是会考试的。我考了两次。然后呃，基本上就是在考试的过程里面。那考试里面选择题跟非选择题大概就是各占五十。那换句话说，就是就算你选择题拿满分，这件事情是不可，就是院长这件事情不太可能啦，我至至少身边还没有听过有人就是每科选择题都拿满分，因为范围真的有点广。那有另外百分之五十的生杀大权就是掌握在呃就是主考主考官的手上。那如果说你去看每年的就是录取率啊、录取人数来看的话，虽然最后结果是标准参照啦，就是六十分过了就过了。如果你听不懂标准参照的话，我建议你统计学重修哈。这一块虽然好像考试不会考，可是就是学过的东西不要忘掉。但是从人数上来看，很明显就是其实每一年能过的人数，其通都是在在一个可以控制的范围内哦。所以就是真的也不用太太在意这件事情，因为说一句实在话，就是里面的人为控制的因素，我在想应该是还蛮多的啦。虽然。说真的，不会有人真的去调查，或者是有人去公开说，哦，那个考试的秘辛怎么样？那可是就是说真的，就是有考过没考过都是正常现象。那也不代表你比别人不优秀，可能就刚好考到他有准备的题目，然后刚好他的写法或者他的写的方式得到老师比较多的青睐，所以也就真的不用太在意这件事情哦、喔。虽然就是拖一年才能再考第二次这件事情。说真的，对于每个人来讲，心理压力都很大。可是这件事情，我觉得，就说真的，你把时间拉长，其实这件事情也都是小事了。然后拿到执照之后，痛苦的事情还多着。所以有一种就是，嗯，就是能考上公司，你不能考上，就是没关系，就是明年再来，你还是有很多事情可以做。我没考上的那一次，其实也是蛮沮丧的，因为我好像也是，就是总分差不知几分吧，一分两分而已。所以那个时候就会觉得说，哦，就是为什么那么塞？而且那一次刚好又是那个就是入学人数最最少的一次，我记得那次好像不到百分之三十吧。然后刚好那一次考考了之后就是很差塞，然后下一次就顺顺的考上。我是我第二次还没有怎么准备。那说一句实在话，就是有的时候我们能控制的，可能就只有我们可以读多少书，然后我们花多少时间去努力跟准备。可是。就真的以考试这件事情来讲，有太多的变相是我们无法控制，甚至我們无法得知它是怎么就被操作的。所以这件事情，我觉得就哎，就是人之常情啦。不过就也祝福大家能够顺利考上，然后脱离库海赶快上岸。那要是万一你是刚好没考上的那群的话，也不用担心哈，有很多工作或者有很多事情是就算没有那张照，你也可以做的。你的差别只有你不能接个别智商案。然后团体咨章的话，记得就是请用，请不要用“治疗”这两个字。然后基本上，为了在社区里面招募比较方便，不要给民众太多污名化跟焦虑感。所以其实一般的心理师也不太会喜欢用“治疗”这两个字。所以其实说真的，到最后没有什么差别，你的专长还是你的专长，你不会因为有那张照，你就突然就是功力大增百分之三十、百分之四十哦。那原则上就是你的实力。基本上就是在实务工作上的展现。那那张照或者那个考试，其实还是有很多争议跟很多让人诟病的问题。那不过就是回过头来，最核心的还是我们自己到底能够让自己实力增强到什么程度，然后我们到底能不能好好接住个案，然后能不能好好跟个案工作，这个才是心理师的本质。心理师不会一直去考试。那我这边有很多心理师，他就是吃了秤砣铁了心，就是考到照之后，他就再也不,不想要去。碰考试这类东西了，所以这个算是最后一关了。就是最后一关，就是虽然很难过，可是如果真的需要打第二次的话，那就打第二次吧。那如果真的要打第二次的话，不见得是我们的问题，还有非常非常多的变音，那些变音甚至是我不得而知，甚至是一些政治操作目的上的一些变音。所以还蛮鼓励大家用比较外归因的角度来看考试的结果啦，因为确实外部的因素其实还蛮多的。其实我们真正比较健康的状态，其实是内内归因跟外归因，我们不会带有太多人太多的个人私人的倾向跟偏好。我们是能够弹性去走内归或外归因，然后我们知道这件事情并不是只有一一边造成的。这个很像是我们在谈因果关系的时候，杯子掉到地上，它破掉了，它有非常多的原因。我们可能会很常怪自己说：“哦，是我们杯子没拿好，所以它掉了。”可是它背后还有很多东西。第一个，如果不是地心引力的话，它根本不会掉到地上。然后第二个，如果说它没有做的那么易碎，或者是它的撞击角度没有那么刚好的话，它可能也不会破。所以这件事情其实并不是因为你手没拿好而已。如果我们处在一个呃玻璃很坚固，然后而且地心引力没有那么强的环境里面，基本上它是有可能不会破的。所以这件事情不尽然是因为你的手没拿好。我觉得，如果你很沮丧的话，你可以想想这个例子。然后，我还蛮希望就是改变认知这件事情会对你有一点点的帮忙啦。就是，不过这件事情，我觉得你真的沮丧的话，其实说真的，就是通常认知不会在短期内产生效果。那如果你真的发现自己在沮丧中走不出来的话，就好好沮丧。那如果真的觉得那个痛真的超过自己的想象的话，那还是寻求专业的帮忙。嗯、大概是这个样子。就今天为什么要从证照开始哦？就是这个主题，其实我想录很久了。我大概十五分钟前躺在床上，然后想一下，说我现在到底要录什么？暂时想不到。本来是想录家族治疗，可是我觉得家族治疗那一块，我可能还要再花点时间准备。所以十五分钟想了一下，说：“哎、欸，最近有什么事情？哎、欸，最近要放榜了。哦，最近要放榜的话，好像有些东西可以来聊聊。就是，对它，就是让我想那么久，大概十五分钟左右，想史上想要最久的一集。那既然大家都已经拿到证照了，那接下来就是。讨论到一件最重要的事情，就是拿到证照。然后呢，我们的工作不会是因为拿到证照之后我们就结束了，拿到证照才只是一个开始而已。我很常用猎人作为就是拿到心理师证照的比喻，基本上拿到猎人执照之后才会是修炼念啊，然后开始工作的开始。那拿到任何执照也是，我们不会拿到这张证照之后，我们从此之后就不需要在工作，人生从此一切一帆风顺，然后再也不需要担心什么问题。那我觉得就是拿到心理师执照，它就是一个门槛。然后拿到这张执照之后，原则上就是你开可以开始去做心理师的工作，或是社工师的工作。反正你拿到什么照，你就可以做什么工作啊。简单讲是这样。那证照的目的，也就是检核你目前有没有法定的资格可以从事这一类的业务。它的功能也就就仅止于此。可是很多很多事情還，还就是还是修行在个人了。就举例来讲，好了，就是。呃，拿到执照，有人可以强大的跟西索一样，然后有些拿到证照，他可能就是去年医学院了，所以他严格来讲没有变得多强。然后或者是，呃，他没有拿到执照，就很像是那个就是幻影旅团的所有成员一样，他没有拿到执照，可是他爆干强的这件事情也是有的。所以，当我们拿到执照之后，我们要开始做什么事情，这件事情才是重点。那跟大家先聊聊我自己在。嗯，就是社服圈，然后我自己跟学校或医院的一些心理师有一些接触，跟大家分享一下，我觉得现在我们在就是助人工作者产业里面的一些现况，这是我个人观察。那当然就是个人观察，不是为了要去谢责，而是这是我看到的。我只有两只眼睛，我能贴近的现实其实是有限的。那所以就以下可能会有很多跟你观察到有出入，如果是比较好的。那恭喜你现在过得应该蛮幸福的，可能没有我所说的那么黑暗。那如果说你过得比较糟的话，我只能说你赶快逃吧。就是这个世界上还有相对来讲可能不见得能够活得开心，可至少活得像人的一个地方哦、喔。然后会特别录这一集的原因，其实我自己观察到很多的心理师或很多的就是助人工作者前辈，很常会去讲就学这一段，可是进入职场这一段就是有点像是一个黑盒子，好像。打开来是一件比较不容易的事情，然后其实这个东西也造成了很多的落差啦。就举个例子来讲好了，最近在我们办公室有很一直很常在聊一个实习生的话题，就是我们实习心理师在全职阶段的时候，其实过的其实是史上无敌糟哦。这件事情我之前在就是粉砖里面也有聊过这件事，就是第一个没有钱整整一年，然后有的机构甚至还要花钱，然后又在那个金字塔最底层。然后在饱受压迫，然后饱受压力的状况下度过整整一年。然后大部分的新手心理师或者实习心理师都觉得这个东西超不合理的，就是以后一定要倡议去谈这件事情。可是，一旦进了机构，开始变成老屁股的时候，其实说真的，就是这个倡议的声音就没有了。第一点当然是这件事情离我很远，跟我已经没有什么直接利害关系的那个动机就会变弱。那我觉得这是人之常情啦。然后第二点其实就是跟我们今天要聊的东西有关。那以上个人的所有的说法，吼，都都充都算是我个人梦到的啦。如果有雷同的话，那就真的纯属雷同。那就是知道的不要讲，不知道的不要问。这个东西我还蛮鼓励大家，就是自己个人在职场上面多多观察。然后新进的伙伴，如果说能够观察到的话，就是祝你一路平安，一路顺心，吼。感觉这一集很适合来录一个，就是不自杀声明之类的。<笑>不过不自杀声明这件事情应该会是下一集啦。最近台大不自杀声明那件事情闹闹得沸沸扬扬的，我对那件事情蛮有意见的。那件事情不会是第一期，也不会是唯一,一期哦。我觉得这个东西还是涉及到整个心理圈的结构问题。那基本上近几周，林人体心理师有去。做了一个非正式的调查，就是想要跟后进讲什么话。我觉得有一句话写得非常好哈，为什么那句话？我觉得写非常，好，因为那句话是我写的，就是如果你不是要革命或改革的话，建议你不要进来。那这个圈子基本上有很多很多的鬼故事啦，就是如果说你有兴趣的话，新一人的小夜摊去看一下。那我觉得任何圈子都会有鬼故事，只要是人的地方就有江湖，只要有人的地方就会有政治，不是因为心理学特别糟，而是。任何圈子都有，可是相较之下，因为我们身处其中，我们知道那个问题在哪里，我们知道鬼故事去哪里听，可以怎么听到。然后基本上我们又是一个对压迫这件事情会特别敏感，因为我们训练本身就是在去去除压迫，然后找到个人力量。所以这件事情当然会被不断的强调，然后被要求不断的对话。这个其实是跟我们这跟读心理学的人的特质，跟我们这个圈子的特质其实是还蛮有关联的。那我会想要跟大家聊几个特别，我觉得特别有感的现象啦。我觉得这个东西也就给大家听听看，参考参考。那我觉得第一点就是，很多人其实对于这个专业有很多不切实际的想象。就举个例子来讲好了，就是我自己在实习阶段就有一个学生说：“诶、欸，我们当摄影师的人的工作怎么样啊？前景怎么样啊？然后他是不是可以去考考看呢、啊？”那可是，在细问说他为什么想做这个工作的原因，是因为他觉得做这个工作看起来很高尚，看起来可以帮助到很多人。我觉得这件事情蛮好的。然后他看起来可以就是得到很多关注，然后另外就是就是那个高尚的感觉又有点像是社会地位比较高，然后会被别人重视，被别人看得起。我们先姑且不论这个同学他的就是他的个人的心理的议题哦，这件事情不重要。可是这个东西确实是存在在我们生活中的。期待跟框架里面，我现在其实就是在社工单位工作，然后我做的事情当然有很大一块就是跟社工的全责是重叠的，我我可能也会去追踪个案，我可能也会打电话跟个案，就是讨论一些他现在目前的状况，可能也会开也会陪个案开庭啊。那这件事情其实就是在跟网络联系的时候，就会很自然而然的。很自然而然的被当成社工，就是他可能就很下意识的，就是哎、欸、我你好，我姓郭，然后他就很自然而然就是说哦郭社工。那基于就是法规的关系，我是不能自称社工啦，我也很少自称社工，我确实不是，我没有社工的资格。那可是就是我可能会试着跟他澄清说哦不是社工，我是心理师。可是，就是你会看到，会有一些人，他会因为听到“哦，你是心理师”，他对你的态度一百八十度的转变。他从原本说“哦，力气下岗哦”，或者是更更机车一点，社工人可能会听到会生气的，就是“哦，你是自工嘛，哦，嗯，工下子之类的那个之类一些很欠干的言语哦。那可是说真的，就是就是当我说“哎，我是心理师”的时候，我其实最后。会得到说哦你好你好你是老师哦哦不好意思不好意思刚刚失敬这样子可是说真的我我我工作的内容跟本质上我不会因为名称调换我就有什么区别那这个东西不是只有在个案身上会看到我们在自己网络单位里面在我们不同专业里面也会有差别那所以换句话说我自己会认为啦就是很多人还是对我们这个专业有一些很过高的。期待，甚至是很多人是因为这个过高的期待，所以才來考这个证照，就觉得说，哎、欸，考上之后可能就坐有名车啊，坐有豪宅啊，然后月入百万啊之类的。然后这件事情不可能哦，什么时薪一千六，基本上那个时薪一千六叫做谈一个小时一千六，那你就试试看，你一个你你你一个月谈八个个案看看，你时时薪不可能到八小时啊。就算你真的那么猛，有办法一天接到八个个案，我自己也会担心你，或者是你身边也会担心你，你会不会过劳？第二个是你会不会？影响到你的智商品质，因为其实智商是很耗精神的。你、欸、等于是一个小时里面，你通常都要很专注的听他讲的一些话，然后是然后要在这里面找出一些重点跟脉络。那所以这件事情绝对不会是可以一天谈八个小时，然后他也不会年收百万。基本上一个心理师，不管你是不是新手吧，你做政治工作的收入大概就是四万左右。那如果说你个别接案的话，就是个别各凭本事。那有些人可能就确实他的收费高，然后。就是名声名气大，然后就是智商品质也很稳定，他有那个实力，他是真的有可能一个月收入到十几二十万。那可是真的要到月入百万这件事情的话，真的是不容易了。就是任何行业都不容易，不是只有心理师不容易而已。那基本上基于这一点，会希望大家能够就多多少少去把那个。心理是真的没有比任何一个职业还要来的高级。我们真的比一般民众来的好一点的地方，就是我们对于自己的状态可能更了解一些，我们对于人的状态可能更了解一些。可不代表我们因此就是比较高级的人类。那任何的职业都有它的价值。那甚至是我们在现在的科技社会或者是资本主义社会里面，我们的价值可能还蛮低的。就是我们对于就是整体人类的绩效产能。的增加可能没有什么太大帮助，所以我们绝对不会是因为当上心理师，所以我们就变成比较高级的人类。然后我觉得那种优越感，有的时候甚至是会阻碍到我们跟个案的靠近。那第二点，我觉得它跟第三点可能可以绑在一起讲。基本上，心理圈它本来就是一个内聚性、同质性很高的一个社群。那这个社群里面，有些人当然就是在做实务工作，有人在做学术工作；有些人可能没有在工作，好，这类人当然也有了。那可是回过头来讲一件事情，就是其实这几年来我自己所观察到，就是那种师徒的那种师习啊、承袭制啊，就是就是这个东西很妙，就是可能就是哎、欸，你是智障心理师，然后可能有人我我就有遇过，就是有人就问你说，哎、欸，那你的老师是谁？你是有跟哪位心理师特别学过吗之类的？那我自己本身会讲说，哦，我自己是有在学艺术治疗，或者是我自己的专长会是什么？我确实有上过他的课，可是我现然就自己发展居多这样子。那当然那些老师我都还有联络，我没有跟他贴破比。那可是就是有很多人会很以某个特定的老师跟在那个老师身边为荣为傲，这个东西其实也是回归到其实我们对于嗯专业的自我价值感不足。那我觉得就是我们确实也是需要督导，有人来提醒我们哪边做得好，哪边做得不好啦。那可是我们既然拿到照，我们既然有得到国家的认可，其实我们真正要自豪的事情是，我们可以开始独立作战，我们可以开始独立去想说，我们要怎么样透过专业让这个专业变得更好，或者是让就是跟我们接触的人可以变得更好这件事情。这个是第二点，那这个跟第三点可能就会绑在一起，就是其实这几年有去讨论到一个现象，那甚至有一个文章就在讨论这件事情，所有的研习是不是都是庞氏骗局？那研习这个东西，我大概跟大家说说一下我的观点好了。我认为任何职业在拿到证照，他取得专业之后，他都是需要研习的。这个就好像是我们需要督导来去确定说我们的专业发展有没有走歪。或者是我们这个个案有没有做到？我们没有觉察，可是确实是对个案有些伤害的事情。就简单讲，就是我们有没有愧对这个专业了？我觉得这个东西本来就是需要检核，我们本来就需要去实时去提醒自己，然后甚至是扩展我们自己的专长，这件事情都很正常。可是其实基本上，如果你有观察过一些特定的研习的话，你会发现其实是会有一类的人，他们基本上就是业界的大前辈。他们有没有在做个案？可能有，可是可能有些人其实已经没有了。然后，可是他们就一直在吹嘘，就是当年有多么凶狠啊，有多么猛啊，然后一直去拿一些很厉、很听起来很厉害、很秋条的个案去吓新人，然后去卖自己的课程啊，然后自己接案可能也接得不多了。然后，可是他基本上就是年资够，他一定是坐在上面的。然后，可是他所讲述的东西，可能已经是年代久远，十几二十年前的事情了。听这类的讲师讲课，你大概可以看到一个现象啊。第一次你可能会觉得很猎奇，如果你是真的有生第一次听他讲课的话。然后，可是如果你听到第二次、第三次的话，你会很自然而然就觉得说，他好像每次都讲一样的东西，这个个案好像每次都是这个个案，好像没有更新的个案跟现象。通常这类型的讲者，他也是会有很强大的舞台魅力，要不然就是不会有人一直找他。可是他的内容基本上就是一直维持在那边，然后可是他会用一些很。酷炫、很有趣的东西，持续去吸,吸引大家注意。然后听到第二次、第三次，或者是你因为在这个业界够久，你开始听到很多关于这个人的一些负面的消息之后，你就很自然而然会觉得看，看看到他在讲这些事情的时候，你会开始他有一种他在吹嘘或者在他在碰红的那种感觉。我觉得研习本身是重要的，可是我们要怎么样去看出哪些研习值得参加，哪些研习它就只是一个老人家的取暖场而已。那这些人呢？原则上越位高权重，所以你真的就是希望他不要再去办，也不太可能，他可能一直办下去。可是我们就只能用我们不参加来表达我们的诉求。这个东西的本质上就是我们用消费来投票决定说我们希望未来世界长什么样子了。我们也用这个讲座的参与、这个演讲的参与来投票，说我们希望未来的智商圈变成什么样子。呃，基本上我们就都不要去参加，他办课率越来越低，他自己感受到挫折。不要让他们继续再霸，继续霸占着那个不应该属于他们的舞台。然后至于就是有一些丑闻，如果没办法求证的话，我觉得也不适合继续传啦，因为那个东西也涉及到诽谤。可是有些事情是可以直接提啦，就是关于某些就是性别平权的法案要发声明稿的时候，挡掉这件事情，可是那个人却还在高位上面。这件事情其实也反映了，就是我们这个圈子其实是有一种。你说官官相护吗？可是基本上没有官，就是有一种就是，嗯、呃，就是我们是一个很厚的同温层，即便某些人做某些很糟糕的事情，还是他会有一定的拥护者。那这个就跟师徒制持续去有一些拥护啊，有一些拥护，然后有这样子的一个 community 足够厚、足够深，让他不至于被推下来。但是回归到师徒工作界哦，说真的，就是那种师徒制，或者是那些哦，我是走什么什么学派。这件事情其实就是个人修行。那我讲的再更建议一点，它就是一种自嗨而已。我们确实是需要知道我们使用的学派是什么，这个算是一个定位。然后同时，它也算是一个我们所做的事情是有理论依据的。这件事情很重要，可是对于我们重要。可是如果进到实务工作界，最直接的就是我们到底会处理哪些类型的个案，然后什么样的议题？然后我们对危机处理啊，我们对个案概念化，我们能不能跟个案工作，然后工作到他能够适应生活，然后他的状况越来越好，然后他开始能够得到，就是得到一些，就是不管是心理上抚慰还是行为上的转变了，我觉得都算，就是这件事情才会是实物工作圈是重要的。这跟你现在是用同理还是用，就是还是去摘要他的就是认知这件事情，其实是没有太大关联的。就是路径不同，可是经过时间研究，它是有效，它就是有效。有效能的东西，原则上在实物现场上，它才有它的价值。那基本上，如果说你跟到这个老师，他可以带给你这些食物的工作的效能的话，这真的是一件好事。可是如果你跟这个老师，就只是得到一个族群的认同感跟荣誉感，我觉得你就还蛮值得思考一下，你到底要不要继续做这件事情。其实就这这种歪风，其实看得很多啊，就是。就是一出来就说：“哎，你跟着老师是哪一位？”然后或者是就是他会以某某课程的助教，他跟着这个老师，他是呃算是那个这个老师的自认为旗下第一人，甚至不知道这个老师有在认这个东西，以这件事情为荣为傲。可是就是他很乐意永远当 teachers pets， 我们也没什么太多意见了。但当这个族群过于庞大，然后当我们说我们不是那族群，他就。露出一种文人相亲的表情，我觉得那真的就是一种我们自己业界的自嗨，而且是一种歪风哦。就是我不我不确定，就是真的被拥戴那个人有没有这样的意识，可是我自己是很认真认为，就是那个是权力导致腐败的开始啊。然后如果说你的族群越来越大，可这群人却没有因为他跟着你而有什么实质上的成长，他也是在外面干一些歪勾七耍的东西，那这东西就是逐渐迈向。绝对的腐败这件事情。然后我要强调一件事情，就是我不是说所有的前辈都长这个样子，而是有一些前辈做这件事情。那如果你听到这这这一集的节目，你觉得很生气，甚至你是认为说讲这一集有点踩到你的红线了。我们用防卫机转的语言来讲的话，其实说一句实在话，那这个会不会是你的否认？这个会不会是你对于这件事情其实是还蛮焦虑的？只是你没有去。承认这件事情，没有去接触这件事情。虽然我不认为这些 Garlin Shu 的，那这个是我自己的观点，就如同我前面所说的，给你参考一下。最前面提到实习生问题，其实就是在这样结构之下所导致的。因为其实慢慢的，我们越来越资深，我们开始看到这个业界，其实有人很常讲“僧多粥少”或者是有行无事之类的问题，我们其实会越来越清楚知道这个行业的困境是什么。基于机构或者基于个人能够节省成本、增加资源，这样子的现象其实就很难真的去有些改变。那或许我们会听到有很多人会去讲说什么老师实习没有薪水啊，然后律师实习有薪水是因为考到照之后才去实习啊，社工实习没有薪水啊之类的话。那这个东西他对他陈述一个事实，可是不代表说他们没有薪水是合理的，我们没有薪水是合理的。而是回过头来讲一件事情是，是这个东西很可能它是一种合理化。那所有有实习制度的职业，可能都针对这一题会有类似的辩驳。那心理实习本质上没有太多的差别，我们也一样会做这样的辩驳。所以回到最前面，如果是从行为来看的话，心理师真的没有比较高尚，我们就真的只是这一块的专业工作者而已。那现象讲到这边，我觉得算是告一个段落了。后面的时间大概十分钟左右，我想跟大家聊聊，就是我我用心理专业工作到现在有收入这件事情，大概是三年左右的时间。我第一份工作是某协会的研究员，然后第二份工作，我第二份工作是算是在做家暴相关的厨遇心服员。我觉得我这三年算是过得还蛮滋润的，然后也有很多我自己还蛮喜欢的一些工作跟创作出现。我其实最近也有在思考，说要不要进到行动心理师的这个阶段。那目前我自己评估是，我觉得再多蹲个几年，我觉得或会或许对我来讲会更好一点，会更安稳一点。那这个东西我自己评估的标准会是，第一个就是我有没有一个很明确的专长，就是当社区或者是学校或者是医疗机构讨论到什么议题的时候，你可以很自然而然來搬出来说，哦，这个这个是我的专长，我可以来接。这个基本上就有点类似我们。我们需要开始做念的修行这件事情。我觉得这个概念是类似的。我们原本有一个很广泛而且很雷同的专长，我们要怎么样让它专精？我们能不能发展一些特别的专长？像有些朋友他们发展的就是长照议题，有些是家暴议题，有些人专长可能是精神疾病，有些人专长可能是新著名。我觉得是什么都好，可是我们开始有没有开始就是有一个特定议题可以开始去工作？这个其实在业界才是有意义的。就是你会什么学派，你用什么方式去跟个案介入，这个是在我们的领域里面会有效。可是我们对于什么族群是专长的，我们对什么议题是专长的，这件事情才会对于整个社区，或者是对于就是实务工作者来讲，这才会是有意义的。就简单讲，就是。我我我请你来，我总是要知道你能干嘛。你说你会认知行为治疗，那请问就是在社区里面，你要跟民众谈什么？我们还是得用他们的语言去讨论说，哦，我们认知行为治疗主要是可以去做一些就是熟药的策略，可以去做一些减压的减压跟放松的工作。你这样子才有办法去社区里面去谈说，我们接下来可以去找哪一类型的个案，找什么族群。要不然的话，我们就说我们会撒 T， 我们会家族治疗，我们会呃认知型，我们会玩型。我们知道这件事情对我们很重要，可是对于社区来讲，他们听不懂这是什么，然后他们也不会从你讲的这个东西中间得到说，我可以从跟你的交流、跟你的互动过程中得到些什么。那基本上拿到证照，或者你没有拿到证照，我觉得第一件事情就是先去稳定自己的收入啊。我们基本上从全职实习、写论文，然后这几年休课的过程里面，其实我们大部分就是就是狼，应该都花光了啦。所以赶快去赚钱，然后让自己有一些可以指引自己的生活，让自己看起来比较也不是可能没办法到光鲜亮丽啊。因为基本上薪水没有到多高，那开始有一些业外收入，可能也会是。花一段时间努力之后的事情，然后不管别人怎么说，就是当我们在经济上面有余裕，然后开始能够过自己想要过的日子，这个其实本质上就是最基本、最物质层面、最生存层面的自我照顾。那我们不需要这么神奇，就是直接跳到就是自我实现，然后结果肚子还是饿着的。我们不需要做过那么辛苦，正常人也不会有人喜欢过那么辛苦。那进到行动心理咨阶段的话，我自己的理解啦，它绝对不会是哦，你偶尔会有几个月会有比较多的 case， 你会有比较多的工作坊，你就可以去做这件事情。我觉得这个东西会变成是你有没有办法找到一个你固定的获利模式，你会知道哪些地方会是愿意跟你长期合作，持续去就是就是下定你的课程这件事情。那如果这个固定模式、这个收益模式没有出来的话，我觉得进到行动心理师的这个阶段，其实是都是有点贸然啊，它会有很多的风险。那甚至最直接的风险是，我们可能连生活品质都顾不好。那我们在没有生活品质的状况下，我们在跟干工作的时候，其实就难免会有自己的投射跟焦虑进去。然后之后，我会非常强烈的鼓励大家去看到，不管是这个社会上，还是这个业界的一些潜在的问题。那这些潜在的问题里面，其实会有更多是我们可以去寻求突破、寻求尝试跟寻求创新的东西。那这一块它才会是更有意义、更有价值的。举个例子来讲好了，就是这阵子有在去推广，就是法院附属的，就是精神医疗单位。那这个东西基本上它背后潜在议题就是，其实，在刑法十九之二条之后，有些人可能因为精神疾病获判无罪。可是他会要求要强制治疗，可是在他的环境里面，其实很难强制治疗。他甚至是没有病史，感，知道他需要去治疗的。所以有如果有法院附属的精神医疗单位的话，相对来讲能够帮这些忙。那这件事情，我觉得是,是一个很需要去推而且值得推的部分了。可是回过头来讲一件事情，就是我们不是无时无刻都有就是那么关注精神医疗的。的政府官员或立法委员哦、喔，所以回,回过头来，一件事情是我们这几年其实整个科技业、整个市场都在谈去中心化这件事情，像比特币本身也是一个去中心化的概念而来的。那这個东西其实如果说是放在智商的脉络底下的话，它叫做女性主义。我们本来就不应该期待有个权威来帮我们解决所有的问题，而是我们需要去思考说，我们怎么从普罗大众里面去找到资源，去自己尝试去解决这个问题。我们不希望透过就是持续的解决问题而造成这个权威越来越强大，然后民众越来越弱势，一般民众越来越弱势这件事情。那我们自己在社区里面，我们自己在我们一般生活里面，我们期待有个更健康、更舒适的生活。我们希望普遍大家的心理健康都能够被重视，能够被照顾到。那在社区里面。我们用社区的资源到底能够做什么事情？我相信整个社会还会有更多类似的议题是值得我们去发掘，同时值得我们去工作跟改变的了。我觉得比起你跟了哪个老师，或者我们专长使用是哪个学派，我们以此为荣。我觉得作为智商心理师，我们想要找到自我价值感，我觉得这个会是比较好的策略。那就提供给大家参考。那以上是我们这一集的节目，感谢大家收听，祝福大家顺心，拜拜。